0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Auch wenn es keine Statistik gibt, jeder vierte Mann geht nach Schätzungen ins Bordell hat sie aber nicht dabei. Sie könnte auch unter 18 sein. Wenn ich einen Hurenausweis habe, wie soll ich denn eine Wohnung ja, mieten für mich Ich wissen, wahr? ob durch das neue Prostitutionsgesetz Menschenhandel künftig verhindert wird. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren,
0: Prostitution ist nach wie vor eine aktuelle Szeneinbildung,
1: eine bestehende
0: Realität. Freier wollen Frischfleisch, egal woher. Interziert Sie, denn Sie
1: in den gehen, ob die Mädels hier freiwillig sind oder nicht? Nein, das interessiert nicht. Liliana hat ihre Menschenhändler richtig... Und der Meldepflicht wird niemals legale
0: oder illegale Prostitution unterscheiden können. Immer noch, weil es auch gibt, mit, mit Zuhältern, mit Menschenhändlern, mit äh, anderen Zuhältern. Jede
1: Pommesbude hat mehr Vorschriften als ein Bordell und deshalb ist es wichtig, zukünftig zu... Hast aber einiges gefunden.
0: Das sind so Schnipsel aus YouTube-Filmen, von Berichten und so weiter, die ich dann mir angehört habe und dann die Sounddateien rausgesucht
1: Ja, passt zu unserem Thema, ne? Heute kommt Teil 2 zum Thema Prostitution und der Jakob war so nett, diesen Einspieler vorzubereiten. Und beim Hören sind mir schon direkt ein paar Sachen, ja, direkt ins Ohr geflogen.
0: Du hast Lust auf Pommes. <lacht>
1: Offenbar gibt es da mehr Auflagen als im Bordell. Das fand ich ganz spannend.
0: Das war die Manuela Schwesig, die das gesagt hat. Das ist die Familienministerin, die jetzt auch nochmal versucht, das Gesetz ein bisschen anzupeitschen, was heute unser Thema ist. Mhm. Wobei ich ganz gerne an, am Anfang, ich habe also beim letzten vom letzten Podcast halt ähm, mir den immer angehört, und, ne, das machen wir ja häufig, dass wir nochmal schauen, wo kann man was verbessern oder wo setzt man an und dann ist mir eingefallen, dass der Begriff, wo ich letztens, bei dem ich letztens sagte, freie, freie, freie Frauen, Frauen ne, dann, dass sie halt frei wären und als Privileg, aber es ist ja totaler Quatsch, mir ist das so im Nachhinein aufgegangen, weil ähm, da kommt ja der Begriff halt vogelfrei her, ne? also das war im Mittelalter, die waren vogelfrei, die Frauen und ähm, da habe ich also nochmal was ganz Interessantes gefunden. Es gab halt bei, auf Sat 1 oder wo es war, einen Film oder was auch immer, eine Serie, die hieß wohl Die Wanderhure, habe ich nicht gesehen. Ach, aber ja. Gut, aber auf jeden Fall äh, ist das jetzt nochmal, ja, Sat 1 als Dokumentation. Und da kam halt raus, dass ähm, ähm, häufig die Prostitution mit einer Vergewaltigung einherging. Und zwar war die Vergewaltigung einer der häufigsten Gründe für Frauen im Mittelalter, sich zu prostituieren. Gerade wenn sie dabei schwanger wurden, blieb ihnen meist keine andere Möglichkeit. Die Menschen glaubten damals, bei gewaltsamen Sex könne gar kein Kind gezeugt werden. Hm. Und ähm, deshalb galt dann die Ehre als beschmutzt und klagten sie ihre Vergewaltiger an, konnten sie dafür für Verleumdung bestraft werden. Also doppelt und dreifach
1: aber die Wanderhure war so eine äh, so eine Fernsehserie also genau. irgendwie hm. so ein, hm. ja
0: aber das ist halt immer aufs Mittelalter bezogen ah, und okay. die Frauen waren halt keine Frauen äh, keine Freien so die Frauen verließen darauf ihren ihre Familie und legten ihre Nachnamen ab für eine Aufnahme in einem Bordell galten drei Regeln die Dirne musste freiwillig kommen sie durfte nicht aus der Stadt stammen in der sie arbeiten wollte und sie durfte keine Jungfrau sein die meisten waren ohnehin sogenannte gefallene Mädchen und durften nicht mehr auf eine Heirat hoffen. Wurden sie im Bordell aufgenommen, mussten sie eine von der Stadt äh, zur Stadt unterschiedliche Tracht tragen, damit man sie auf der Straße jederzeit als Dirnen erkannt wurden. In einigen Fällen knöpften ihnen die Wirtsleute für diese Uniformen das Gehalt eines halben Jahres ab.
1: kommt mir irgendwie alles bekannt vor. Hm. Halten nur, dass es, dass es heute anders läuft, ne? Hm. Wie, dass denen halt ähm, horrende Summen für alles Mögliche abgenommen werden. Wenn sie illegal sind, dann noch die Ausweise. Die
0: Personalausweise, mhm. ja. Mhm. Ja, das zum Thema Vogelfrei. Also da hatte ich mich beim letzten Mal vertan. Mhm. Eine kleine Korrektur.
1: Ja. Ja. Interessant. Ja, fand <lacht> ich auch. Ne? Du hast aber auch das letzte Mal uns hängen lassen. Genau. Mich, mich und die Hörer. Und genau. zwar mit dem Spruch, ähm, den du, ja, beim Fußball war das doch.
0: Norden, Osten, Süden, Westen, Heppos, Frauen sind die besten. Heppo. Heppo, ja genau. Okay. Also das war ähm, was zu meiner eigenen Sozialisation. Also die Männer, ich sagte ja so mit sieben oder acht wusste ich, was ein Bordell ist, warum man da hingeht und so weiter, dass Frauen sich verkaufen. Das war damals ganz offen ähm, kommuniziert unter den Männern. Also wenn irgendeine Kneipe zu hatte, war klar, man ging in eine Bar. Und was ich immer, also das war auch naheliegend, dass da Prostituierte sind und so weiter, aber da hat sich keiner drum geschert, darüber den Mund zu halten. Das war in der damaligen Zeit,
1: war das Gang und war das Gang und,
0: und egal wo. Wobei, ne, ich bin in einer, ähm, ja, in einem Arbeitermilieu aufgewachsen, was ich jetzt nicht ne, nachteilig sehe, aber da war halt, das war offen, das war klar. Die sagten zwar immer nur, beschwerten sich darüber, dass das Bier so teuer war da. Und sagten auch mal, sie würden halt nur dahin gehen wegen des Bieres. Ne? Und Ach so. Aber weil das waren so die einzigen Läden, die noch nahe auf hatten. Ich meine, es glaubt selig Und dieser Slogan halt, ob Norden, Osten, Süden, Westen, Epos Frauen sind die Besten, das ist, wenn man früher in den 70ern, ich weiß nicht, wie lange das war, ob das auch heute, nee, heute habe ich es nicht mehr gehört. Es gibt hier bei uns in der Nähe, gibt es halt eine Bar, die heißt der Harem. Und da wurde immer für geworben. Und zwar in den Formen, in Beginn des Spiels, nach dem Spiel, erst recht nach dem Spiel. Und halt. Ähm, in der Pause? In der Pause. Und das in der Pause mehrfach. Das hatte man wie heutzutage auch, ein Jingle. Und dann wurde halt für die Frauen geworben. Und das war klar, wenn ich meinen Vater fragte oder sonst wen. Oh ja, das Modell. Gut. Das
1: heißt, alle kennen es, aber keiner geht dahin. Ach nee, das gehen, die gehen da schon dahin.
0: Ja, nicht so weit. Also hatten, es gab ja mehr als nur Heppo. Bei uns hieß das eine der Ecke mal Südseebar. Ah. So, jetzt höre ich an der Stelle aber auf.
1: <lacht> Man weiß ja nicht, wer das alles hört, ne? Mhm. Ja. ja,
0: aber es ist noch nicht so. Ja, meine erste Erfahrung mit Prostituierten, <lacht>, habe Na? ich in Pilsen gemacht. Und zwar ein Freund und ich, wir sind halt ähm, in der Studentenzeit, eher Architekturstudent und ne? Ich halt, Sonderpädagoge, sind haben uns auf dem Weg gemacht nach Prag. Wir wollten halt die Stadt Kafkas kennenlernen, Kultur beflissen, wie wir halt so sind. Ne? Und äh, kriegten das halt von der Fahrt nicht mehr geregelt, direkt durchzufahren. Wir waren halt erst spät losgekommen wegen irgendwelcher Vorlesungen noch und so und sind dann in Pilsen gelandet. Und Pilsen hat halt auch einen relativ großen Strich. Und äh, sind dann privat irgendwo untergekommen, haben dann dabei so einer älteren Dame den die ein Zimmer, heute würde man sagen, vermietet hat, Airbnb. Ja. Und ähm, alles top, in Ordnung und so weiter. Und sie fragte oder sagte dann halt auf ähm, Deutsch halt, äh, wir sollten auf jeden Fall keine Frauen mitbringen. Ach, wir sind zu zweit. <lacht> also völlig <war lacht> naiv. Und dann waren wir toll essen. Und dann habe ich damals noch geraucht, habe mich dann in so einen Park gesetzt, ne? Und dann kam halt eine sehr, sehr junge, wirklich extrem junge Frau und ähm, wollte mit uns dann tanzen gehen. Also ich gehe nicht tanzen, keine Lust. Ja, hier wäre eine Disco, da könnte man hingehen. Nee, ihr habt keine Lust auf Disco. Und dann, ähm, ja, was soll denn jetzt machen? Aber ja, hast,
1: hast, du dich nicht hast du dich nicht gewundert, warum die? Ich habe
0: gew mich gewundert, mein man muss sich meinen Freund halt vorstellen, relativ groß, so. 1,90, ne, und ich mit meinen 1,74, guckte so an ihm hoch und hat so eine kleine süße Hakennase, ne, dem liefen die Tränen über die Wangen und ich wusste nicht warum, ich habe den die ganze Zeit angeguckt, ne. <lacht> <lacht> Ja, und dann setzte sie sich zwischen uns, wollte eine Zigarette haben, legte uns die Hände auf die Oberschenkel, dann habe ich die Hand halt genommen und zur Seite gelegt, ne, <lacht> weil mir alles Respekt. So <lacht> Und irgendwann sagte sie, ob wir nicht hier ein Zimmer hätten, sie wird mitgehen. Und dann sage ich, nee, also warum wir will ich Wir dürfen
1: das? keine Mädchen mitbringen. So, genau. Ich erinnere mich auch verboten. direkt. Genau,
0: ich naiv. <lacht> Und dann sagte ich, so, jetzt gehen wir. Und in dem Moment dachte ich so, oh, mein Gott, bin ich ne, naiv. Ja. So, mein Freund meinte, und, hast du es jetzt auch gemerkt? <lacht> dann sind wir halt abgedackelt und beim Losgehen hat sie dann halt ausgeholt, mir zwischen die Beine gepackt und hat gefragt, naju, no, kaputt? <lacht> okay.
1: Eine gute Kollegin von uns, eine ehemalige Kollegin, die hat in solchen Fällen immer gesagt, nicht jeder Groschen ist ein Sturzbach. <lacht>
0: okay, reicht ein Outing. Also ich bin ja. zwar früh sozialisiert, aber wirklich aber dann, naiv. Aber ja. wenn es dann
1: drauf ankommt, hast du es auch nicht verstanden. Hm. Mhm. Ja, als Frau wirst du damit gar nicht konfrontiert. Und als Frau hast du auch, ähm, also wie gesagt, ich bin da durch Zufall ähm, mal reingeraten. Ne? Das habe ich, glaube ich, letztes Mal erzählt. Ähm, wenn unsere Schüler manchmal mit dem Taxi kommen, dann finde ich es interessant, dass da auf den Taxis auch immer, ähm, weiß ich nicht, Lamour, da wird auch Werbung für ein Etablissement gemacht. Das finde ich immer ein bisschen befremdlich, wenn die Schüler aus dem Taxi steigen und dann da dieser, diese Werbung drauf ist. Aber ansonsten, ähm, ich kann mich als Kind da überhaupt nicht dran erinnern. Und als Mann wirst du ja offensichtlich auch angesprochen. Also deine Geschichte ist jetzt eine von vielen, die ich irgendwie auch mal so in meinem Freundeskreis gehört habe. Da hat irgendwie jeder Mann irgendwann mal eine Erfahrung mit einer Prostituierten gemacht, gewollt oder ungewollt. Ne? Und wenn es nur der Kontakt ist, dass man angesprochen wird. Aber als Frau passiert dir sowas nicht, weil es auch gar keine, also es gibt es ja nicht für Frauen. Wenn du als Frau diesem Bedürfnis nachgehen willst, dann hast du eher ein Problem.
0: Also ich hatte ein paar Sachen, warum ein Mann das halt macht. Ähm, einiges nachgelesen und es gibt halt so vier große Muster durch die. Jetzt an der Stelle mal, ja, vortragen. Mach mal. Wir hatten ja darüber gesprochen, warum geht ein Mann zur Prostitution, äh, zur Prostituierten. Eben war halt auch gesagt worden, jeder Vierte. Also ähm, es gibt eine statistische Zahl, die belegt, dass 1,2 Millionen Männer täglich Bordelle aufsuchen.
1: Gibt es dazu wirklich das belegte war eine Statisch,
0: Das war eine statistische und Größe. Und das ist ja. nicht
1: nur geschätzt.
0: Das war eine statistische Größe.
1: Ah, okay. Mhm. Weil bei den Prostituierten, wie viele es gibt, mhm. gibt es keine festen Zahlen. Da gibt es nur Schätzungen. Und die variieren ähm, zwischen. Also es wird immer von 400.000 gesprochen. Und dann gibt es auch welche, die sagen, es gibt äh, 700.000 Prostituierte. Aber wenn du beim statistischen Bundesamt nachguckst, mhm. es gibt nur Schätzungen ja. und die sind diese 400.000 werden immer überall genannt, aber letztendlich weiß keiner, wo diese Zahl herkommt. Mhm. Also deswegen frage ich nach. Dass, also bei den Männern sind es 1,2
0: Millionen, wobei ich habe die Zahl jetzt von Dreisat. Da habe ich mich jetzt drauf ja, berufen, ja. Ne? bezogen halt. Und davon seien wohl 620.000 Männer verheiratet. Also die Hälfte der Männer, die ins Bordell gehen, sind auch tatsächlich verheiratet.
1: Oha. Mhm. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Okay. Das bedeutet, die Hälfte, jeder Zweite... Der Schluck. Schluck. <lacht> 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 Jetzt geht das Rechnen los. Mhm. Das ist viel.
0: Mhm. Wobei, ich habe gedacht... Ähm das oh. Da sind mehr? Ja, wesentlich
1: mehr. Aha. Okay.
0: Also, ähm, es gibt halt einen biografischen Standort sozusagen der Prostitu Prostitutionsnachfrage. Ähm, das gehört zur männlichen Lebenswelt dazu. Und zwar als maskulines sexuelles Selbstkonzept. Ich zitiere nur, ne? Also ich meine, ja. ich sehe gerade, wie du das Gesicht verziehst, aber das ist halt das, was wissenschaftlich halt herausgefunden worden ist.
1: Es ist gut, dass das ein Podcast ist und mhm. kein, kein Videofilm, sonst würde jeder sehen, dass mir gerade die Gesichtszüge entgleiten.
0: Also in der männlichen Erzählung ist es halt normal, dass man Prostituierte aufgesucht hat oder aufsucht, und das ist ein das gründet halt daraus, dass man einen biologisch begründeten Sexualtrieb in sich verspürt der persönlich entladen werden muss. Also wir hatten ja schon bei Augustinus halt diese Funktion ne, des, des Regulativs. Ähm, da habe ich hab irgendwie Angst, dass gleich eine Tasse
1: fliegt. Das wird nicht passieren, Jakob. Du zitierst ja nur. Danke.
0: Trotzdem gehe ich hier mal hinter meinen Popschutz. Ähm, Hinter sei, dem Popschutz. Ja, 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 genau. ja, ist auch besser so. Sei es als, äh, es ist halt auch eine sexualbiografische Statuspassage. Also mit anderen Worten heißt das so viel wie, man muss es halt mal gemacht haben. Ist mal schön, wie das wissenschaftlich umschrieben ist, ne? ähm,
1: Wie heißt das auf Klug?
0: Auf Klug heißt das sexualbiografische Statuspassage. Mm. Man muss es mal gemacht haben. <lacht> <lacht> Oder als männliches Gruppenerlebnis. Wobei das ist. Wie jetzt?
1: Stopp! Okay. <lacht> Oh nein, keine Bilder, keine Bilder, keine Bilder. Ich ja nee, kommen. nee, das,
0: ich glaube, das bedeutet so viel, man geht halt wie eben beschrieben nach dem Fußball oder nach einem Stadionbesuch, geht man mit einer Gruppe von Männern, geht man dahin hin und äh, sucht sich die Dame auf, geht mit, mit ihr ins Zimmer und nachher trifft man sich halt wieder in.
1: Ach, jeder mit einer anderen.
0: Ja, hoffe ich mal. Ich glaube nicht, dass ihr alle dann. Ein
1: Gruppenerlebnis klingt für mich so, naja, komm, ist egal. Nee, ist egal.
0: <lacht> Die Nachfrage wird auf normativer und leiblicher Ebene als legitime männliche Institution und Spieloption wahrgenommen. Hier fühlt er sich organisch aufgehoben und bestätigt, der Mann. Das zweite ist halt die kapitalistische äh, Tauschlogik. Das ist <lacht> Muster 2. <zwei. lacht> Sexualität oder genauer, sexuelle Dienstleistungen werden in diesem Rahmen wie andere Gebrauchswerte auch zu einer normalen Ware transformiert und gegen Geld getauscht. Der Akt des Tausches, der sämtlichen Mitgliedern kapitalistischer Gesellschaften als habitualisierte Alltagspraxis entwickelt, dabei eine fundamentale, legitimatorische Kraft, wofür bezahlt wurde, ist in Ordnung. Das ist so die Konklusion des Ganzen. Dann gibt es das, äh, oh. die magische Anziehungskraft, die als Prostitutionsfeld, als Subkultur, Subkultur auf potenzielle Freier ausübt.
1: Nochmal, das es, ist ja kompliziert. Ja, das ist ja kompliziert.
0: Es gibt also, also ich eine hänge, Stopp, mal, warte ja. mal, ich
1: hänge immer noch bei diesem, äh, also das eine, lass uns nochmal zurückdrehen, das eine ist Muster 1, hm. das heißt, es ist äh, im, es liegt im Manne verborgen.
0: Ja, das ist dem Mann immanent.
1: Dem Mann immanent, dass er einfach diesen Sexualtrieb hat und ja. den, wie hieß das so schön, persönlich? Mann
0: latent. <lacht> <lacht> immanent. Aber.
1: Jetzt, jetzt gehen aber die Wortspielereien los. Persönlich entladen? Wusch, wusch. Hm? Mhm. Okay, das ist das eine, ja? Der Mann kann gar nicht anders. Nee, Vielleicht richtig. wurde deswegen. Man die, muss es
0: mal gemacht haben und dieses männliche Gruppenerlebnis. Das ist halt äh, eins. So. Ja. Zwei ja. ist. Ähm, für,
1: die für die männliche Sozialisation um, unabdingbar. Genau. Ja, wunderbar. Mhm. Das zweite war.
0: Die Kapitalistische Ach, genau.
1: ähm, was, wa, pff, was nichts kostet, ist nichts wert. Ist ja doof für die Ehefrau. Das kriegst du ja quasi umsonst. Mhm. Das heißt, wenn du dafür... Also, ne? Das ist so ein, so ein ähm, Wirtschaftsding. Ich gebe Geld und krieg dafür mhm. etwas.
0: Und wofür bezahlt wurde, das ist in Ordnung. Ich finde, da geht, ähm, wenn man bedenkt, wie viele Männer verheiratet sind, die dahin gehen, die können sich da auch so ein bisschen Freiheit durchkaufen. Und zwar eine... Ähm, Moralische Freiheit.
1: Also in du indem die
0: Moral an der Türe ab, weil ja. du dafür bezahlst.
1: Mhm. Noch ein Stück weiter. Da fällt mir, ähm, fällt mir mein Aufenthalt in Thailand ein. Ich war ja vor 20 Jahren mal in Thailand und habe da in einem Waisenhaus gearbeitet und war in Pattaya, wo Prostitution auch wirklich äh, ein Tourismuszweig ist. Und ähm, wie viele Männer ich da getroffen habe, die ähm, das auch noch als, also nicht nur, ich habe dafür bezahlt und dann ist es in Ordnung. Nein, das geht noch eine Spur weiter. Nein, ich unterstütze okay. die okay. Frauen ja. Also ich äh, tue ja etwas Gutes. Wenn ich der kein Geld gebe, dann ähm, hat es die ja schlecht also ich bin nicht nur, ich bezahle nicht nur dafür, sondern ich bin auch noch ein Wohltäter. Das ist, doch,
0: ja, das ist clever, weil wenn man zu Hause ist und was weiß ich an Dritte Welt spendet, geht ja ein ganz großer Teil an Verwaltungskram drauf. Und so weiß man direkt vor Ort, wo es ankommt.
1: Ja und auch so dieses, also wenn ich das nicht machen würde, dann würde das ja jemand <lacht> so. anders. Ja ich weiß. Ja. ja. Da spart man sich auf jeden Fall die ganzen Organisationen. Wie heißen das? Die, die Kosten haben bestimmten Namen, der mir gerade nicht einfällt, aber ne, das, was immer für diese hm. ganze Logistik drauf geht. Ja. Und ähm,
0: Transferkosten? Nee. Nee. Er nee, 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 fällt mir egal. vielleicht nee, irgendwann hm. anders
1: ein. Das war noch eine Spur weiter. Ich unterstütze die ja. Und wenn du das jetzt auf äh, Deutschland überträgst, ein großer Teil der Prostituierten sind ja Prostituierte, aus ähm, weil sie drogenabhängig sind, also nicht ein großer Teil, aber ein, ein guter Teil der Prostituierten, da kann man ja auch sagen, ja, die, ne, ich tue ja auch noch was Gutes, weil ich ja da ähm, die unterstütze, dass sie sich dann auch die Drogen kaufen kann. Mhm. Das ist eine ganz verschobene... Sichtweise. Ich habe dann damals irgendwann mal eingefragt, ähm, warum er ihr das Geld denn nicht einfach so gibt. Wenn er so helfen will, dann soll er sich doch engagieren. Dann kann er doch ihr das Geld so geben und sie zum Kaffee einladen. Ja. Okay, das war das Zweite. Das Dritte war jetzt?
0: Das Dritte sind wir jetzt, ne? Ja. Es ist eine magische Anziehungskraft. Also das, was äh, dieses äh, Bewegen in einer Subkultur. Ich versuche das jetzt ganz schnell zusammenzufassen, was ich hier sehe. Äh, Subversionsfantasie, also ähm, bezogen auf das Prostitutionsfeld. Also alles das, was mit dem Milieu zu tun hat, äh, gibt es dann einen omnipotenten Kosmos männlicher, sexueller Wunscherfüllung. Also das, was man zu Hause nicht kriegt oder ah, was man okay. teilweise auch nicht traut, sich auszusprechen. <lacht> das kann man dann da halt ähm, Einfordern. Und man hat das Recht, das einzufordern, weil, weil man bezahlt. Man bezahlt ja Meine und dann Mutter. ist es okay. Mhm. Ähm, also ne, da werden hier kommunikative Begrenzungen äh, privater Sexualität aufgehoben. Es, was ich ähm, ganz gut nachvollziehen kann, also so von der Logik her nach, was da passiert ist, es ist beschleunigt und entritualisiert. Man muss also nicht um die Frau werben.
1: Nee, du kannst kommen. Kann direkt direkte Bedürfnisbefriedigung.
0: Genau. Und das kommt auch sehr nahe wieder diesem, ähm, ja, hier die, äh, der kapitalistischen Tauschlogik. Ich habe ja dafür bezahlt. Also, ja, also ich kann verlangen, es geht direkt los und das und das will ich.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie, ähm, du gehst irgendwo rein und setzt dich zum Essen hin und erwartest ja auch, dass das Essen sofort kommt. Da brauchst du ja auch nicht noch erst groß das Gemüse putzen, äh, irgendwelche Sachen erst noch einlegen und, ne? Ja. So. Genau. Brauchst du dich nicht kümmern, was sondern zack, zack, bezahlt zu führen und du sie ist okay.
0: Genau. Mich ins Wort gefallen hat, Nee, alles gut. Keine Zurückweisung findet statt. Mhm. Und man kann mit Frauen zusammenkommen, die im normalen Leben unerreichbar wären. So von der eigenen Physiognomie. Wenn man Ach halt. so. Also rein oder, optisch oder was? Oder auch vom Selbstwertgefühl halt. Mhm. Wenn man sich halt nicht traut, manche Frauen anzusprechen oder sonst was. Mhm. Ja. Das ist ein total schöner Satz. Reale oder subjektiv empfundene körperliche, psychische und kommunikative Defizite im Feld privater Sexualität werden so für eine begrenzte Zeit außer Kraft gesetzt.
1: Nee, ja, hast, ja hast ja dafür bezahlt, da brauchst du nicht reden.
0: Genau. Und dann kommt halt das vierte Muster, es macht. Und zwar die Machttechnologie der doppelten Moral. Vor dem Hintergrund der Spaltung des weiblichen Geschlechterraums in heilige und Huren, ehrbare Ehefrauen und gefallene Mädchen wird ein männlich dominiertes staatliches Kontroll- und Disziplinregime etabliert. Dieses ist unerbittlich und voller moralischer Entrüstung gegen die Prostitution und vor allem gegen Prostituierte vorgeht und Männern gleichzeitig ungehinderten Zugriff auf die Sexualität der Verachteten, Prostituierten garantiert.
1: Ja, ätzend ist das, weißt du das? Also das ist ja echt eine ganz schöne, fiese Doppelmoral. Mhm. Ne? Man schafft ja. sich ein System, zu dem man unbegrenzt Zugang hat, wo man die Kontrolle drüber hat und ähm, schirmt das aber nach außen hin ab, damit niemand da irgendwie mhm. Zugriff drauf hat. Und es ist auch ganz schwer, Zugriff zu bekommen weil das auch so unter den Teppich gekehrt wird. Ich fand ganz interessant, ich habe ähm, mal so, als es darum ging, wie viel Prostituierte gibt es denn überhaupt? Ja. Ähm, und ich dazu kam, dass es nur Schätzungen gibt, stellte sich dabei auch heraus in einem Artikel, den ich gelesen hatte, dass auch keiner dafür Gelder bereitstellt. Es wird auch nicht richtig untersucht, weil keiner dafür Gelder bereitstellt. So, warum nicht?
0: Ja, genau. Ja, ähm da war noch ein Satz, ähm, den ich noch ganz gerne vorlesen möchte. Ungetastet, auch der Ge Das bestätigt das Ganze. Von der ähm, Geschichtswissenschaft und größtenteils von der bundesdeutschen Sozialwissenschaft äh, gibt es bisher nur sieben wissenschaftliche Monografien und zwei populärwissenschaftliche Beiträge zur Untersuchung der männlichen Nachfrage nach käuflicher Sexualität. Okay. Und das fand ich, das war der Hammer. Das heißt, Sieben und zwei, neun Bücher insgesamt, mhm. wissenschaftliche Bücher, die sich damit ja, auseinandersetzen. Wenn du jetzt überlegst, äh, äh Läuse bei Kindern, da wirst du ein ganzes Regal zu finden.
1: Ja. ja, dazu gibt es einfach nichts. Und warum auch? Also wenn das jetzt, ähm, ja, aber selbst, selbst selbst bei allem, was irgendwie ähm, Menschen ist, gibt es Untersuchungen zu wahrscheinlich sogar, warum sich bestimmte Haarfarben ähm, auf die eine oder andere Weise verändern, gibt es bestimmt mehr Bücher zu als darüber. Ja. Das ist wahrscheinlich auch nicht gewollt.
0: Das ist mit Sicherheit nicht gewollt und zwar glaube ich auch aus diesem Grund, dieses Spannungsfeld halt, ne? dass man halt darüber auch eine gewisse Macht ausüben kann.
1: Mhm. Und wenn ich mir also wenn ich das jetzt weiter, ähm, wenn ich das jetzt weiter dann komme ich irgendwann an den Punkt. Wo mir wieder diese Untersuchung von Amnesty International einfällt, die ja nach einer dreijährigen Untersuchung festgestellt haben, dass solange das Ganze illegal ist, die Frauen auf jeden Fall unter mehr Gewalt zu leiden haben. In dem Moment, wo ich das legalisiere, ähm, gibt es auch ein, gibt es keine Illegalität mehr. Das heißt auch, es gibt auch kein, ähm, kein Bereich, wo alles unter den Teppich gekehrt wird, weil es keiner mehr unter den Teppich kehren muss. Sobald das, also, ich war ja da so ein bisschen ähm, im, im Zwiespalt, dass ich mich gefragt habe, ja, aber wenn es legalisiert wird, dann ist das auch so ein bisschen, ähm, dann wird es von oben abgenickt. So, okay, es gibt Prostitution. So. Da bin ich eigentlich ja nicht mit einverstanden, weil wir haben jetzt ganz viel darüber geguckt oder darauf geguckt, warum Männer das machen. Ähm, warum Frauen in diese Situation kommen, dass sie sich prostituieren, ist ja auch noch mal ein spannendes Feld. Darüber gibt es aber auch wenig, was ich gefunden habe. Vielleicht gibt es dazu Untersuchungen, aber ich habe wenig gefunden. Was es immer gibt, sind irgendwelche Schätzungen, die in den Raum gestellt werden, Alice Schwarzer mit der Zeitschrift Emma, die ähm, sind dann meistens so von den Zahlen her, dass man sich fragt, Mensch, kann das denn sein, dass 90 Prozent der Prostituierten als Kind äh, sexuell missbraucht wurden? Das wurde wohl in irgendeiner Zeitschrift mal erwähnt. Und wenn man dann mal fragt, das sind aber keine repräsentativen Untersuchungen, sondern da wurden dann in Hamburg ein paar hundert Prostituierten gefragt, kommt man auf eine Zahl von 49 Prozent? Was auch schon hammermäßig viel ist. Ne? Hoch, ja. Ist aber keine repräsentative Umfrage und keine Untersuchung. Und ist aber auch schon mal wieder viel, viel weniger als 90 Prozent. Ähm, wie sieht das mit dem Drogenmissbrauch aus? Warum machen Frauen das überhaupt? Ne? So Und eigentlich wäre ich dafür, dass wir in so einer Welt leben, dass das keiner machen muss. Wobei nach dem Muster 1, was du vorgelesen hast, wenn es dem Manne immanent ist, ist das auch schon mal schwierig. Ne? Ähm, aber ich, ich frage mich dann halt. Ähm, Jetzt ist es weg, was ich mich gefragt habe. Jetzt musst du einspringen. Mir fällt der Gedanke gleich wieder ein. Ich hab du, hast, du willst jetzt wissen, was ich mich gefragt habe, genau. ne? Ich auch. Ich will auch wissen, was ich mich gefragt habe. Mir fällt es aber gerade nicht ein, der Gedanke ist futsch, Schwups entglitten.
0: Ich finde das wirklich sehr spannend. Man kann auch fast über alles äh, Erhebungen herstellen. Ne? Aber an der Stelle, dass das so nebulös ist und bleibt, ist schon fraglich. Mhm. Wobei ich das auch... Ähm, versucht hatte, ich war eben erstaunt, ich hatte einen, einen, kleinen Beitrag einer Frau da reingeschnitten in diese Anfangssequenz, ja. die wir da gehört haben, die sagte, Entschuldigung, <lacht> was da so zu so passt, warum sie nicht, warum sie legal oder nicht offiziell ja. das bekannt geben möchte, meinte, wenn ich einen Ausweis habe oder jeder das weiß, wer wird mir dann noch eine Wohnung vermieten? Ja. So, und ähm, spannend finde ich das ähm, Modell in Schweden, wenn ich es richtig verstanden habe, dass in Schweden, das hast du glaube ich aber beim letzten Mal schon erwähnt, dass die Freier da, ähm, dass die Freier in die Illegalität gehen und dass die dafür bestraft werden oder angezeigt werden, wenn die, Ah,
1: das war das in Dortmund mit der Taskforce als, ähm, im, im Sperrbezirk. Ja, aber das, das ist
0: das Schweden-Modell. Äh, Ach so, das, das kommt aus Schweden. Das, das wusste kommt gar aus Schweden, nicht. dass da äh, die Freier halt dafür herhalten müssen. Und dass das halt unter Strafe gestellt wird. Und dadurch halt die Nachfrage extrem sinkt. Und somit auch das Angebot. Mhm. Und wir haben die Prostitution ziemlich begrenzt. Ob das jetzt hinter geschlossenen Türen. Aber es ist halt immer ein Riesenwagnis mhm. für die Männer. Und also finde dann haben die dies, die es auch angeht, im Grunde ja, zu dann, tragen.
1: Genau, das war das mit der die Höchststrafe sitzt zu Hause am Frühstückstisch.
0: Genau, richtig.
1: So, was ich mich frage jetzt, jetzt ist mir der Gedanke wieder eingefallen. Wenn das nicht mehr illegal ist, sondern legal, dann ähm, hat man auch Zugriff auf die Frauen, weil mhm. die sich nicht mehr verstecken müssen. Und das ist vielleicht dann doch der Ansatzpunkt, um an einem Schräubchen zu drehen. Weil wenn es keine Untersuchungen dazu gibt, weil es illegal ist und jeder, der sich outet, Gefahr läuft, bestraft zu werden, dann hält man alles unterm Deckel. Aber wenn das legal ist, dann können die Frauen auch auch wenn sie in diesem Gewerbe nachgehen, ähm, sich Hilfen holen. Da sind wir wieder bei diesen Verrichtungsboxen, wo 365 Tage im Jahr jemand vom Ordnungsamt oder vom sozialen Dienst oder ich glaube sogar in, von beiden Institutionen jemand da ist. Das ist was anderes, als wenn ich irgendwo mich hinter irgendeiner Häuserwand verstecke und Gefahr laufe, ähm, jemandem in die Arme zu laufen, der, ja mir was antut und ähm, es da keine Handhabe für gibt hinterher. Ja. Dann bin ich doch für die, für die Legalität.
0: Auch von dem Hintergrund, das wirklich in die breite Öffentlichkeit zu ziehen, das Thema, also raus aus der Schmuddelecke und die Möglichkeit eröffnen, wirklich einer, auch wenn ich es nicht so sehe, aber einem Beruf nachzugehen, der rentenversichert ist, der krankenversichert ist und auch Anspruch auf Arbeitslosengeld ermöglicht. Also das finde ich wirklich interessant mhm. an der Sache. Oder zumindest als kleineres Übel an der Stelle.
1: Was mich auch so echt massiv ärgert, ist einfach dieses, ähm, dass das immer in einem bestimmten Klischee gehalten wird. Ne? Mhm, nicht so. Am wenn der das jetzt mal umgekehrt. Also es gibt ja auch männliche Prostituierte, die Sie kommen nicht so häufig vor. Also ich, also ich kenne kein männliches Bordell.
0: Also ich, ich habe... Äh mich auf den Weg gemacht und gesucht. Hast, also, ja. also eine dicke Jacke, einen Regenschirm und <lacht> <lacht> den aus Friesen angezogen hat. Und, dann hat damit,
1: und damit hast du vor PC gesessen und bist losgelaufen. Genau. <lacht> es
0: gibt wohl in Holland, gibt es wohl in Rotterdam und Utrecht wohl zwei ähm, mit 120 Mitarbeitern.
1: Sind die für Frauen oder sind die für die Männer? Die sind nur für Frauen. Ah, okay. Und
0: äh, auch nicht äh, im Bereich der Homoerotik angesiedelt, sondern wirklich für Frauen. okay. Und so erfolgreich, dass das jetzt an die Börse geht. Ein Trick, den ich gehört habe, den ähm, diese Call Boys, wie man sie nennt, ähm, haben, ist, die sagen den Frauen, äh, leg mir das an Geld auf den Tisch, was ich dir wert bin. Die gehen nicht hin und äh, verlangen Geld. Und so sagte einer, würde er zwischen 200 und 400 Euro pro, äh, pro Dame verdienen. Jetzt vergleich mal das mal mit den mit oh. Verrichtungsboxen, wo die Frauen zwischen 10 und 40 Euro verdienen.
1: Ja, 10 Euro waren die. die ähm,
0: angekracht worden sind genau,
1: aus Genau. Ja, also auch vor, vor fast zehn Jahren, ne?
0: Hm. Also
1: ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war halt damals eine große Konkurrenz für die Einheimischen. Okay,
0: ich hatte das anders auch. Ja, ne? Aber selbst wenn es hm, okay. nur
1: 50 Euro sind, ne? Ja. So, und das ist jetzt in, in den Niederlanden. Hier, ich weiß nicht, also. Ich habe noch nie, irgend, ich bin da noch nie irgendwie drauf gestoßen. Also selbst wenn man das wollte, ist das gar nicht so einfach, sich da jemanden zu besorgen. Ist jetzt auch blöd, ne? aber da Kontakt ja. mit so jemandem aufzunehmen. Und ich glaube, dass das Ganze überhaupt nicht so ähm, in der Öffentlichkeit parat ist. Und die sind auch nicht in so einer Schmuddelecke.
0: Nee, genau das ist es. Die werden dargestellt als äh, lecker Jüngchen halt, ne? Sehr attraktiv, sehr nett und ähm, hat immer so den Touch, fast so wie, als würde man ähm, Kontakt haben zum Banker oder sowas. Was? Also, <lacht> gepflegter Aktenkoffermann und ist halt, ähm, hat sein eigenes Gewerbe, das er führt. Also, so kommt das ein bisschen rüber. Mhm. Und es wird unheimlich kitschig behandelt, fand ich. Also, da waren so einige Berichte, die. Ähm, da war eine Frau, die erzählte halt, wie aufgeregt sie war, dass sie sich zuerst mal mit ihm getroffen hat. Und äh, am Schluss wäre es halt so gewesen, dass sie es geschafft hat, dass er aus dem Milieu rauskam. Und, Och Gott. Haben halt eine, und da dachte ich, mein Gott, ist das. ne der tolle Mann, der sich nur mal auf die falsche Bahn begeben hat und sie rettet ihn und oh, alles ha. ist gut. Ja, war nicht fürchterlich. Ähm, Pretty
1: Woman nur andersrum.
0: Ja, ja, richtig, ganz genau. Was es gibt, es wohl eine Callboy-Suchmaschine. Ach. Da kann man halt seine Vorlieben eingeben. Und ähm, ja, ähm, da habe ich zwei gefunden. Und ähm, hier bis Aachen und Köln gibt es insgesamt nur einen.
1: Moment, ein Mann? Ein Mann. <lacht> oh, ist das, okay.
0: Das war so ein Jüngelchen, als ich gedacht habe.
1: Es gibt einen, es gibt einen. Ich habe ihn gefunden, es gibt einen.
0: Ich habe gedacht, wenn der den Mund aufmacht, so wieder aus. Bitte lass uns nicht über irgendwas Kulturelles sprechen, es geht wirklich nur um deinen Körper. Oh
1: Mann, echt. Sei still, man muss auch nicht immer reden. Das finde ich ja jetzt gerade grandios. Ein, doch, einen gibt es. Das ist ja zum Piepen. Hm. Und, ähm. und du hast ihn gefunden. Ich, hab ich, mein, ihn gefunden. ich
0: weiß sogar, wo der wohnt.
1: Echt? Und ich weiß, wo du wohnst. Was ich in dem Zusammenhang neulich im Radio gehört habe, das war ein Bericht von 1Live. Das war aber nur eine Ankündigung, also nicht der, äh, nicht der Bericht an sich. Da haben die ähm, Gab es einen Tag, da haben die nur über Anmachen oder wie man in Kontakt kommt, irgendwie so gesprochen. Und da war eine Frau, die hat von Tinder erzählt. Also hm. Tinder, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich weiß nur, dass man darüber Kontakte knüpfen kann. Da kann man sich für sexuelle Handlungen verabreden, um es mal so auszudrücken.
0: Das ist, ähm, das ist eigentlich keine... Ähm Soweit ich weiß, ist das eigentlich keine ähm, sexualisierte Sache in erster Linie.
1: Was ist das denn dann genau? So,
0: ich, ich sag's dir gleich, äh, Sekunde.
1: Wenn du es gefunden hast, ich kann dir in der Zeit ja kurz erzählen, was mhm. diese Frau berichtet hat. Die hat sich innerhalb von zwei Monaten, ich weiß nicht, mit, ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber es war irgendwas um die 20, sich mit 20 Typen zum Sex verabredet. Und kurz, äh, die haben irgendwie nur kurz Sprachnachrichten ausgetauscht und dann hat die die bei sich zu Hause reingelassen. Das fand ich ja schon ganz, also ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, aber gut. Ne? Mhm. Und dann haben die halt miteinander Sex gehabt und dann ist derjenige wieder gegangen. Und das Ganze, also ja umsonst. Warum soll ich noch zu einer Prostituierten gehen, wenn ich das bei irgendwem umsonst haben kann? Mit Geschlechtskrankheiten und allem Zip und Zap, ne? Was sie sich dabei geholt hat. Das okay. fand ich schon ähm, befremdlich. Und ich glaube nicht, dass das ein Einzelfall ist. Ich
0: habe äh, Tinder immer so abgespeichert als Dating-App, die dazu benutzt wurde. oder
1: Dating-App, ne, ja.
0: Eine Dating-App. Also so erster Moment Kontakte zu zu schaffen. Ähm, ich habe so ein bisschen rudimentäres Wissen, aber das möchte ich jetzt nicht, ne, bevor ich ja. Blödsinn erzähle. Ja,
1: lass es nur eine Dating-App sein, auf jeden mhm. Fall.
0: Aber es wird dazu genutzt, ja. ne, in der Nähe halt Leute zu finden. Man muss sich halt mit einem Facebook-Profil anmelden, Namen und äh, Profilbild äh, angeben und so weiter, dann kann man halt loslegen. Und ähm,
1: Mit seinem Facebook?
0: Mit seinem Facebook-Account. Mhm. man da. Also dann gibt man sich ja völlig preis, ne?
1: Ja, und dann kannst du auch direkt gucken, wer von deinen Freunden da auch Kontakt sucht. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das gar nicht so schlimm, weil wir ja irgendwie alle wissen, jetzt spätestens seit dieser Sendung, dass, dass der zum, zur Sozialisation des Mannes dazugehört. Genau. Wie ist das ja. eigentlich für dich als Mann? Also ich als Frau stehe daneben und denke, Hö? wie jetzt?
0: Was meinst du? Ja. Ich, ich benutze oder?
1: <lacht> nee, so genau will ich es nicht wissen. Nein, aber wenn das zur männlichen Sozialisation dazugehört und man ist jetzt zum Beispiel nicht mit dabei oder kriegt das gar nicht so mit, das ist doch, hat man dann das Gefühl, man steht außen vor? Nein,
0: gar nicht. Ich fand das schon damals. Es gibt auch
1: andere Männer, oder?
0: Ich zähle mich jetzt dazu, weil ich, ich finde den Reiz nicht. Ich finde das ganze Porno-Business und ne also von Pornografie bis hin zu, ne? mhm. das ist mal so gleichförmig, da fehlt was. Ähm, das ist mal auf schön gemacht, das ist der Schein, es geht wirklich rein um das Geld und es fehlt genau das, was die menschliche Beziehung ausmacht, was eigentlich den Geschlechtsakt ausmacht. So diese Verbundenheit und diese, ne, was da ausgeschüttet wird an Hormonen, ist ja das, was diese Bindungshormone und, so, und das ist das, was, was ich mir vorstellen kann oder was ich... Glaube oder so, was auch eine unheimliche Lehre hinterlässt. Und da habe ich keine Lust drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist häufig so eine Sache wie also so ein Urzustand, so oh, 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 also auf die Brust klopfen. <lacht> nee, das ist nicht meine Welt, überhaupt nicht. Das Absolut nicht nicht. Ja, jetzt habe ich mich gerade... Ja, ich habe auch noch eine, die Ohlala-App das, oh la, la Genau, und das ist
1: ähm, oh la <lacht> gerade,
0: Das ist die auf oh la, la. Oh, hör, hör mal,
1: hör mal. Es gibt doch so ein Lied. la willst du eine Pizza?
0: Genau. <lacht> nee, kein oh, oh, Wortspiel, Leider, oh, das hält mir doch Pizza-Fungi an. Das will ich aber jetzt nicht mehr erläutern.
1: <lacht> das, nee, das machen wir besser nicht. Das hat keiner verstanden. <lacht>
0: Dass die auf Olala vermittelten Dates nämlich zu Sex führen müssen, ist nur eine Möglichkeit von vielen, aber keine Notwendigkeit. Und jetzt kommt versichert Herr Poppenreiter.
1: <lacht> <lacht> oh, der heißt doch nicht wirklich so. Ja, du. Ach, Quatsch. Also,
0: Olala ist halt auch so eine Dating-App, die eher zu intensiven Kontakten führen. Aber was du eben nochmal erzählt hast oder nochmal angesprochen hast, war ähm, die unterschiedliche Sichtweise. Also, ich finde immer, ähm, diese Callboys, das hat man ja schon mal, dass man so sieht, dass sie äh, Ladies' Night... Ah, oh, noch eine Geschichte zur männlichen Sozialisation. Ja, das aber
1: ich will jetzt wissen, was auch mit Ladies' Night ist. Das Moment. musst du mir danach bitte auch erzählen. Ladies'
0: Night ist halt eine Disco oder sonst was. Dann kommen Stripper, die Ach, gehen auf so. die Bühne und dann sind halt ganz viele Frauen und werfen Scheine zu. Was da jetzt alles abgeht, ich komme da so schlecht rein. Also auf der Bühne kann ich nicht stehen aussehen. Ich schön noch
1: nie. Kann ich stehe ja nicht so.
0: drunter, aber jetzt passiert's. Ich hatte einen... Schüler, und das kann ich jetzt, das ist so lange es ist schon zehn, elf Jahre her, das kann ich erzählen, ohne was. Äh, dieser junge Mann wollte zur Disco und hat, kannte den Türsteher und kam immer umsonst rein. Und dann ist er an dem Abend halt hingegangen, wo ein Ladies' Night ist, ohne es zu wissen. Und dann sagte der Türsteher, du kommst hier nicht rein. Und hat aber nicht gesagt, dass Ladies' Night ist. Hat gegrinst. Und dann sagte er, du kennst mich, ich komm doch hier immer umsonst rein. Und dann sagte er, du willst da heute nicht rein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, und äh, er ist tatsächlich reingekommen, weil er dann nicht nachgegeben hat. Und sein Kumpel an der Tür hat dann gesagt, ähm, komm, dann muss er halt die Erfahrung machen. Und die Damen haben ihn direkt bis zur Bühne durchgeschoben. Oh, Scheiße. Und das hat er dann, er war selber, glaube ich, noch 16 oder so. ich oh, weiß Gott, noch. der Arme. Und das hat er dann auch noch ganz breit dann in den Morgenkreis, wenn wir es im Morgenkreis gemacht haben, erzählt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und was hast du am Wochenende gemacht? Ich war bei Ladies Night und bin auf der Bühne gelandet. <lacht> Und das ist ein Grund, weswegen ich in der Unterstufe bin. <lacht> Sowas passiert mir mit meinen Schülern nicht.
0: Genial, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, das ist halt ähm, Also, ein letzter Satz ist halt noch dieser Vergleich, diese Schmuddelecke, die immer genannt wird. Man hat oftmals Prostitution, ähm, Straßenstrich. Und wenn man auch ins Bordell geht, ähm, auch immer so das Gefühl von ja, es fehlt die Hygiene irgendwo. Man kann, das hat auch mal was mit Krankheiten zu tun. Siehst du, die männliche ähm, Prostituierten, nenne ich sie mal, hat man immer das Bild von Ladies' Night. Die stehen gepflegt auf der Bühne. Die Frauen sind schon wieder in dieser Position, dass sie dann niederknien und völlig enthemmt da schreien und machen und müssen die Männer von, meistens so von unten nach oben halt bewundern. Und ähm, da ist immer so, dass der Mann trotzdem das, der Dominierende bleibt.
1: Der auf jeden Fall im Image keinen Kratzer hat. Und
0: Im Image keinen Kratzer. Sogar er noch ähm, ja, bewundert wird ein Stück weit von den anderen Männern. Oh, so viele Frauen. Hm. Hm. Potent steht sein Mann.
1: Potent steht sein Mann. Das ist es, glaube ich. Und
0: wo es nicht passiert, ist halt bei den Strichern. Aber das ist ja wieder anrüchig, weil das da halt
1: Da haben die aber die Frauenrolle. Ne, Da gehen ja auch die Männer mhm. hin.
0: Ähm, was, ich, was ich noch irre fand, das war die Kommentare, wobei ich nicht einschätzen kann, inwieweit sie ähm, zynisch gemeint oder ironisch, sagen wir mal nicht zynisch, ironisch gemeint sind. Mhm. Aber unter diesem ähm, Bordell unter diesen, wo halt nur Männer arbeiten, stand dann voll Sprüche. Oh mein Gott, dort verkaufen sich Männer. Ich finde das sehr diskriminierend. Männer sind da auch Menschen. Man sollte verbieten, dass Männer wie kauflich, äh, käufliche Ware behandelt werden. Ähm, das wirft Fragen in einer ganz neuen Dimension auf. Werden sie von ihren Zuhälterinnen geschlagen? Sind sie sozial abgesichert? Sind wirklich Frauen die Kunden? Leiden sie darunter, als Lustobjekt behandelt zu werden? Können die wirklich immer oder haben sie nur extremen Kurzen? Wer profitiert von der Ausbeutung der armen Kreaturen, die aus materieller Not und sicher nicht aus Faulheit in diese prekäre Lage geschlittert sind? Sind Schlepperbanden aus Osteuropa mit von der Partie? Oder sind es Studenten, die mit ihrem BAföG nicht zurechtkommen? Müssen sie alle Angebote annehmen? Wenn ja, hat Alice Schwarzer dann jetzt endlich erreicht, was sie wollte? Endlich Sex, egal zu welchem Preis?
1: Das sind eigentlich genau die Fragen, die man sich ja umgekehrt auch stellt. Ne? Bloß in dem Zusammenhang sind sie halt neu. Genau. Mhm. Ja.
0: Ich denke, damit haben wir das Thema sehr...
1: Umfassend. Umfassend. Ja, ich denke auch. Falls noch jemandem was einfallen sollte, was wir nicht bedacht haben, ähm, kann er sich gerne melden. Für mich ist es nur noch mal, also als, als Essenz aus dem Ganzen, ähm, Gleichberechtigung sehe ich da überhaupt nicht. Also ich finde, auf dem Sektor ist einiges am Argen und eigentlich finde ich es ganz spannend, weil es dazu so wenig Untersuchung gibt. Und für mich war, waren diese zwei Sendungen noch mal ganz wichtig, um ein bisschen Klarheit im Kopf zu kriegen. Und obwohl ich Prostitution generell blöd finde, finde ich doch eine Legalisierung mehr als sinnvoll.
0: Das kann ich unterstreichen.
1: Ja, ja
0: wir hoffen, ja. es hat euch gefallen.
1: Ja, wir freuen uns über Kommentare und über alles andere und ja, wünschen euch viel Spaß beim Hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.